0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Guten Abend, Thomas, da sind wir mal wieder. Hurra, hurra! <lacht> hurra, hurra, die Schule brennt. <lacht> genau, das auch, ja, ja. Ja. Ja, die Apple-Themenlage ist ein bisschen dünn, ne? Im Moment. Aber wir sind ja nicht nur ein Apple-Podcast.
1: Das ist lange her. <lacht> äh, und apropos Apple und Podcast, fangen wir doch gleich mal mit ein. Äh, ich habe ähm, gerade die falsche Zeile kopiert, sehe ich gerade. <lacht> und zwar, äh, kleine Jahresrückblick, beziehungsweise ich bin heute bei den Artikel gestolpert, äh, Spotify hat äh, die beliebtesten Songs, Künstler und Podcasts äh, für dieses Jahr gerade vorgestellt, beziehungsweise veröffentlicht. Und da habe ich dann mal gemerkt, wie alt ich bin. Weil von der Musik äh, wenn man es denn so nennen will. Okay, es ist Musik, ja. Aber vieles davon ist einfach nicht nur nicht nur, nicht mein Ding, sondern mir auch nicht bekannt, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, vor allem habe ich da auch gedacht, um Gottes Willen, ja, wer, wer, wer klickt denn bitte so oft? Oder wer hat denn das bitte auf Repeat stehen, ja, dass das im Jahr dann quasi... Die, die, die Liste anführt. Aber egal dazu, ja, Geschmack lässt sich ja bekanntermaßen gut streiten. Ähm, ja, interessant war es eigentlich gerade in der Rubik Podcasts, ähm, ja, dass da halt auch wieder äh, Spotify-exklusive Podcasts ganz gehoben, waren, ähm, was ja meiner Meinung nach immer so ein bisschen die Zahlen verfälscht, ja, weil wenn ich es nur auf einer Plattform hören kann, sammeln sich da natürlich auch alle Abonnenten, ja. Ähm, und wenn du eh schon dir einen sehr großen Podcast eingekauft hast, ja, den man dann nur auf deiner Plattform hören kann, was sollen die Abonnenten denn machen? <lacht> Wo wollen sie es sich denn anhören, ja, wenn nicht bei dir?
0: Ja, ja, das ist ist wohl ja. wahr. Aber es gab ja auch geschickte Marketingmaßnahmen, die relativ bekannte Promis derzeit ähm, abziehen oder abgezogen haben, um es richtig auszudrücken. Die haben... 10, 15 Folgen äh, public veröffentlicht, auf allen Plattformen, die, äh, die es so gab. Und dann haben sie gesagt, ja, bei Folge 15, tut uns leid, wir sind jetzt nur noch auf einer Plattform. Wer uns hören will, der geht dann mal äh, zu Audio Now. Und bei Audio Now sind wir dann exklusiv. Und da wird unser Content weitergeführt. Ja, Sie haben es natürlich so verkauft, dass äh, das sich zufällig ergeben hat und dass das keine geplante Kooperation war, ein Schelm, der Böses denkt, ähm, weil ich denke, das war schon äh, stark darauf hingearbeitet und das war von vornherein geplant, sich dann ähm, dementsprechend eine Hörerschaft aufzubauen, dass man erstmal eine Reichweite hat die, man, äh, oder erstmal eine Hörerschaft hat, die man erreicht, die man halt ansprechen kann und dass man dann quasi den Exit äh, vornimmt. Und, ja, den Exit, ja. Äh, ja, letztendlich ist es ja so und den Stecker zieht und nach äh, Audi Now geht.
1: Ja, ich das ist auch wieder so eine Frage des Alters, ja oder oder des Technikbewusstseins äh, oder der Affinität Technik äh, und vielleicht auch offenen Standards gegenüber keine Ahnung, was ich nicht in meinem oder in meiner Podcast App der Wahl abonnieren kann, äh, hat schon keine Chance.
0: Ja, Von ja. Daher,
1: ich, ich nutze, ich habe keinen Bock, fünf Clients zu nutzen, um mir Podcasts anzuhören. Nein, mach ich ja, das nicht. ist
0: ja jetzt nicht nur, dass man die fünf Clients sich installieren muss, man muss ja dementsprechend auch äh, bei vielen Plattformen Geld einwerfen, um die Podcasts konsumieren zu können. Das ist jetzt bei Spotify hm. jetzt nicht äh, der Fall, dass man noch extra Geld einwerfen muss. Ich glaube, die Podcasts kann man auch hören, wenn man äh, Spotify werbefinanziert nutzt. Also wenn man Spotify quasi hm. kostenlos nutzt, kann man dort auch die Podcasts konsumieren. Aber man muss sich zumindest die Spotify-App installieren. Hm. und ähm, Die ist jetzt ja auch nicht gerade, die, die blüht jetzt ja auch nicht gerade oder zeichnet sich ja auch nicht gerade durch Usability aus, in meinen Augen. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr benutzt, aber ja. Wobei ich sie immer noch übersichtlicher finde als die Apple-Music-Geschichte. ist im direkten Vergleich. Aber immer ja. noch unübersichtlicher als äh, ein ordentlicher Podcast-Client ja, oder Podcatcher. Ich finde sowieso,
1: in Bezug auf Präsentation und Usability können sich alle musik abo ein bisschen mehr anstrengen. Aber okay, vielleicht kommt es auch daher, dass ich so einfach jetzt so lange schon nutze Apple Music. Äh, klar kann man da ein bisschen was kritisieren an der Art und Weise, gerade was halt so die die das Entdecken und sowas betrifft, ja oder den für wie nennt es für dich oder so, ja der Tab, äh, Ne, Entdecken, genau Entdecken. Ähm, das ginge auf jeden Fall besser, aber ansonsten Komme ich damit
0: eigentlich sehr gut zurecht? Ja, ja das ist vielleicht auch eine, eine Ansichtssache, eine Geschmacksfrage. Ich finde es jetzt nicht so, so mhm. schick. Also sagt mir jetzt nicht so zu. Mhm. Okay. Ähm, aber wie gesagt, da
1: können sich eigentlich alle ja, nochmal ein paar äh, mhm. äh, mehr Entwickler ins Boot holen ja, und Designer und dann ein bisschen dran arbeiten. Weil, äh, wie gesagt, ich nutze halt der Apple Music äh, schon lange und bin es quasi gewohnt. Würde, würde mir trotzdem ein bisschen was anderes noch wünschen, ja, äh, auch was die Funktionalität betrifft. Oder es halt besser wünschen, als sie es gemacht haben. Äh, aber das ja, hatte ich bis jetzt bei jeder. Ja? Also irgendwie haben sie da alle nicht so das, äh, das äh, Rad noch mal... Äh, Perfektioniert. Neu erfunden. Neu erfunden, jetzt aber perfektioniert auf jeden Fall. Ja. Aber was willst du an Rad viel anders machen?
0: Oh, das. Ja,
1: das weshalb äh, gibt es so einen scheiß großen Felgenzubehörmarkt. Ja.
0: Der ist riesig und ja. da gibt es auch enorm viele. Unterschiede. Ja, deswegen und vom, vom Reifenmarkt wollen wir jetzt gar nicht äh, sprechen. <lacht>
1: genau. Nee, wie gesagt, der Gummi ist ja nicht äh, nicht, das, nicht das Rad im Prinzip alleine. Ja. Von daher da geht viel und da ging auch viel in, in dem App-Bereich auf jeden Fall. Ja. Was man ja sehr gut sieht auch im Podcast-App-Bereich. Da machen es äh, einige doch sehr, sehr richtig. Ja. Äh, und teilweise denke ich mal, können sich da definitiv auch Spotify, die ja viel in den Podcast-Markt investieren, ne, können sich da nochmal eine dicke Scheibe äh, bei der einen oder anderen Podcast-App abschneiden und da äh, gerne ein bisschen kopieren. Ne. Vielleicht äh, hilft oder wird es helfen.
0: Ja. ja, aber ich glaube, Spotify verfolgt natürlich auch eine ganz andere Strategie, äh, Podcasts zu verbreiten oder Podcasts an das Ohr der Hörer zu bringen, als ähm, offene Plattform, in Anführungsstrichen, wie es zum Beispiel iTunes ist, ähm, etc. Ja, okay, da muss man äh, auch mal gucken, da gibt es ja auch Gerüchteweise. Also wenn wir
1: jetzt mal hier äh, aus der Sendung heute <lacht> so eine Podcast-Folge machen wollen, ähm, können wir da auch gerne ein bisschen drauf eingehen, weil gerade Apple, da ja, gibt es ja auch wieder Gerüchte, die werden äh, momentan im Einkaufsmodus und würden da Gespräche mit dem einen oder anderen Netzwerk führen und wollen sich da auch, was jetzt exklusive Podcasts betrifft, entsprechend gegenüber von Spotify positionieren. Was eine sehr interessante Geschichte ist, wir hatten da vor längerer Zeit ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade Amerika, ja der Podcast-Markt nach wie vor im Moment, auch gerade was die Entwicklung jetzt mit Werbung und mit akzeptierter Werbung in Podcasts betrifft, eigentlich der Markt zurzeit noch. Ja, Deutschland, Wissen wir ja selbst, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist, was Werbung in Podcasts betrifft, ein bisschen schwierig, ja. Ähm, weil da die Mentalität von ja sehr vielen Podcastern halt auch immer noch äh, äh, so ist, dass sie dieses Hobby halt werbefrei halten wollen. Wobei, ja, gerade bei vielen großen Podcastern, die auch noch in dieses Horn blasen, äh, ist es ja im Prinzip auch kein Hobby mehr.
0: Ja, das Problem, was ich halt auch sehe in der deutschen Podcast-Szene oder was ich mitbekomme aus meinen äh, subjektiven Beobachtungen, ähm, die ich äh, habe, ist, dass die äh, Leute, die keine Werbung machen wollen, auch sehr polarisierend äh, gegen die Werbetreibenden oder die mhm. Podcaster, die Werbung machen, Teilweise, vorgehen ja. und sich mhm. äußern. Ähm, gerade aus dieser äh, Szene, aus dieser Szene, die so Meta-Berichterstattungen machen über Podcaster, über äh, Podcast-Themen, was die Szene so bewegt etc. Also diese Magazin-Podcasts, äh, da hör, merkt man stark diese aggressive Gegenbewegung äh, gegen diese Leute, die Werbung in ihre Podcasts mit reinnehmen und die ähm, sich halt äh, ein wenig darüber finanzieren oder also ein kleines Taschengeld darüber reinspielen, etc., wie auch immer. Ähm, und das finde ich schade, dass es da solche, ich sag mal so, solche digitalen Grabenkämpfe gibt. Man, ich finde, jeder sollte sein Projekt so führen, wie er möchte. Und äh, man sollte da nicht so, so gegenseitig äh, drauf zeigen, ja, du machst Werbung, das ist, äh, und man sollte nicht so mit diesem typisch deutschen erhobenen Zeigefinger äh, durch die Podcast-Landschaft gehen und auf alle Podcaster äh, zeigen, die Werbung machen. Und das ist auch, das denke ich, auch eines der größeren Probleme, die wir in unserer Podcast-Landschaft haben. Äh, dieses gegenseitige äh, oder dieses diese zwei ich sage es mal so: diese ja. zwei Klassengesellschaft, der Bereich, der Podcast Werbung macht, und der Bereich, der keine Podcastwerbung macht. Und was ich erlebt habe ähm, in Gesprächen äh, mit Agenturen und äh, mit äh, auch in Telefonkonferenzen, in der ich mich im Moment verstärkt, äh, in, in der ich derzeit verstärkt unterwegs bin, dass die äh, gerade diese Podcaster, die äh, sich so äh, gegen Werbung äußern und auch das öffentlich tun, dass gerade diese verstärkt in der Vergangenheit, wo sie sich noch nicht gegen Werbung negativ geäußert haben, bei den Agenturen angeklopft haben, ja, wir hätten gerne einen Werbepartner, wir möchten gerne, die dann aber abgelehnt worden sind. Und durch diese Ablehnung, die sie erfahren haben, dass keine Werbekooperation zustande kommt, sich dann entschieden haben, okay, dann reden wir mal negativ über Werbung oder dann äußern wir uns negativ. Das ist teilweise auch ein wenig Neid, der dort existiert. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren, dass alle so denken, aber aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen, Monaten gemacht habe, konnte man das halt auch stark heraushören, wenn man sich mit Agenturen unterhalten hat, dass auch viele Podcasts dort anklingeln, aber halt nicht in Frage kommen für eine Werbekooperation. Und äh, das ja, ist halt leider das, so.
1: Das mag sein, aber wie gesagt, wer prinzipiell keine Werbung in seinem Projekt machen will, ja, mein Gott, es wird ja keiner dazu gezwungen. Ähm, ja. Es ist klar. halt genauso, wer Werbung machen will, solange es sich in einem oder solange die Werbung m, interessant ist, in Anführungszeichen, das kann man jetzt definieren, wie man will, oder, aber für den Hörer, wie gesagt, eventuell auch nochmal eine Art Mehrwert bietet, ja, an mhm. Informationen, äh, an, an, an Leistungen vielleicht, ja. Ähm, und solange es in solange der Podcast nicht zu einer Dauerwerbesendung wird, mhm. warum nicht? Warum nicht? Vor allem, ja. äh, wenn du damit nicht nur das Hobby vielleicht finanzieren kannst, sondern die ein oder andere äh, Ups, ja, Entschuldigung, ja, das war meins, den einen oder anderen Euro vielleicht darüber hinaus noch einnehmen kannst, um dann auch wieder eventuell ja was zu reinvestieren in deinen Podcast. ja, Was die Sache natürlich auch wesentlich einfacher macht. Ähm, wir haben ja in der Vergangenheit auch mal den einen oder anderen Kooperationspartner gehabt, äh, teilweise auch über einen längeren Zeitraum, wo wir dann auch gesehen haben, das hilft uns in der Art und Weise weiter, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, ja uns äh, da auch nochmal die eine oder andere Software vielleicht anzuschaffen oder nochmal in neue Hardware zu investieren, ja, die normalerweise jetzt oder was so nicht unbedingt so einfach möglich gewesen wäre. Genauso aktuell, ja, mir hilft äh, das auch ein bisschen weiter, gerade was das Hobby Podcasten jetzt betrifft, ja, das ein bisschen, ähm, ja, noch abzufedern, ja, äh, ich bin ja momentan, äh, da immer auf der Suche nach einem neuen Job, ja, das macht es einem auch einfacher, ja, wenn da nochmal der ein oder andere äh, Euro reinkommt, um das halt, wie gesagt, äh, hier äh, so den täglichen Bedarf äh, in dem Bereich halt abzudecken ähm, und äh, von daher, wie, im, im Endeffekt muss es jeder selbst wissen, ähm, wie er es machen will, ja. Und äh, ob es für ihn in Frage kommt oder nicht. Aber zurückzukommen äh, nochmal jetzt auf äh, Apple bzw. Spotify. Wie gesagt, Apple, die Gerüchte sind auch da. Sie äh, sind momentan anscheinend äh, am Gucken, am Gespräche führen. Ich bin mal gespannt, welchen, wenn es denn zu einem Abschluss kommen sollte oder zu einem Kauf von Talent äh, oder von IP, wer es denn sein wird. Ähm, oder ob man... Wie gesagt, inwieweit es dann über die amerikanischen Grenzen hinaus vielleicht dann Interesse, äh, oder bekannt sein wird. Äh, Spotify ja schon, schon aggressiv im Prinzip unterwegs, äh, hat ja auch im deutschen Bereich äh, sich ein bisschen was gegönnt, um es mal so auszudrücken. Ähm, was ist, wie es, es kommt der generellen Podcast-Szene, ja, also es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ja, einerseits ist es ganz gut zu sehen, äh, dass man mit erfolgreichen oder potenziell erfolgreichen Projekten, äh, da eventuell auch so die Möglichkeiten hat. Äh, ja, andererseits gerade die ganzen World garden ja wie zum Beispiel dann auch Spotify oder oder Paywalls, ja im Prinzip dann äh, eventuell auch ähm, ja schwierig. Ja, also ich bin da nicht unbedingt so der große Freund von. Ich wüsste auch nicht, ja, wir hatten ja auch schon mal gewitzelt drüber, ja, wenn Spotify bei uns anklingelt, ja, <lacht> ähm, und, und mal äh, fragen würde, äh, das ist so hypothetisch, oder ja, das käme nicht in Frage, aber ich wüsste momentan nicht, äh, ob, ob ich da daran Interesse hätte, ja.
0: Ja, das kommt immer darauf an. Da spielen natürlich viele Faktoren ja, eine Rolle. Ja, mein Gott, wenn die einen ja.
1: Riesen, äh, nicht nur einen Geldkoffer, sondern einen Geldschrank auf den Tisch stellen ja, oder vor ja. die Haustür, okay, dann muss man einfach mal gucken, welche Zahl sich da äh, dahinter verstecken mhm. würde. Aber wenn es nicht wirklich so eine Art Lottogewinn wäre, ja. wüsste ich ja. nicht, ob ich es machen würde. Ja. Weil ich doch ja. der Meinung bin, ja, sich hinter oder auf eine Plattform nur zu stellen, ähm, ist vielleicht nicht so der Weisheit
0: letzter Schluss, ja. Das sehe ich genauso. Also man, man hat ja die Möglichkeit, wir sind ja auch zusätzlich auf Spotify, aber das heißt, mm, genau. wie gesagt, zusätzlich und nicht exklusiv logischerweise. Und ähm, das erschließt den einen oder anderen neuen Hörer. Aber das heißt auch, dass man uns trotzdem über einen ganz normalen, herkömmlichen Podcatcher der, der Wahl äh, ab weiterhin abonnieren kann. Wir sind auch auf dieser und wir sind auch auf Amazon Podcast. Ähm, und Amazon Podcast, also laut unserem Backend und laut unserer äh, Infrastruktur, die dahinter steht, um die äh, Statistiken zu erfassen, äh, hat das nochmal ein paar Hörer gebracht. Also äh, bei uns ist es halt so, dass Amazon Podcast mehr Hörer gebracht hat als äh, Spotify, zumindest im gleichen Zeitraum. Ähm, trotzdem haben wir bei Spotify mehr Hörer äh, unterm Strich. Aber wir sind auch länger bei Spotify gelistet als bei Amazon Podcast. Also wenn man das in den gleichen mhm, Kontext ja. setzt der Zeit, hat es bei Amazon Podcast mehr gebracht bis jetzt. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wir sind halt auf allen Plattformen vertreten, die es derzeit oder allen in meinen Augen oder in unseren Augen relevanten Plattformen vertreten. Und ähm, das ist gesagt, auch nicht, schön. So. nicht exklusiv. Wie ja. gesagt, wenn einer äh, uns über Amazon hören will, weil er
1: da zu Hause ist, gerne über iTunes gerne, ja Spotify auch gerne, ja egal wo Google ja ist auch wurscht, da sind wir auch zu finden ähm, oder aber er nutzt eine App ja und äh, die halt auf das iTunes-Verzeichnis zurückgreift, dann findet er uns ja auch, ja also von daher jeder kann uns da hören, wo er will und das ist eigentlich so mit das Schöne ja da dran, deswegen exklusiv auf einer Plattform habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Das gehen wir halt auch darauf an, welche Möglichkeiten bietet mir die Plattform? Ja. Also nicht nur Geld, sondern auch gerade, was halt das Ganze drumherum betrifft. Das ja. ist halt auch nochmal sowas an, an äh, Möglichkeiten, weil mhm. ähm, wie gesagt, äh, klar, ein Geldschrank ist nochmal ein anderes Thema, aber ansonsten <lacht> äh, lassen wir Geld mal außen vor. Wenn natürlich die Infrastruktur da ist, wenn eventuell äh, wie gesagt, die Technik übernommen wird, äh, beziehungsweise da technisch nochmal ganz andere Möglichkeiten da sind, wenn da eventuell auch nochmal unter die Arme gegriffen wird, was es Produzieren betrifft. ja. Ähm, das wären so Sachen, wo du dann auch wieder sagst, okay, wenn ich mich dann wirklich nur aufs Podcasten konzentrieren kann und nichts mit dem ganzen Drumherum nochmal zu tun habe, das wäre dann auch nochmal so, ja, so ein so ein Thema, ja, wo man sich das vielleicht dann, äh, oder wo man sich zumindest mal anfangen kann zu überlegen, ja. ja. Aber trotzdem, ja, nichtsdestotrotz, open, ja, in dem Sinne der Erreichbarkeit oder auf der Plattform zu sein, wo der Hörer einen hören will, über, oder ist immer noch mehr wert, äh, oder also denke ich, als halt, äh, als Podcast- äh, sich an eine Plattform zu binden. Ähm, ja. Was natürlich für ja. uns ja kleines Licht äh, einfach zu sagen ist. Aber auch da, wir hatten vor der Aufnahme kurz mal äh, uns ein bisschen äh, umgeguckt oder ich hatte mal heute Mittag angefangen zu gucken, wo wir denn dieses Jahr aktuell charttechnisch überhaupt unterwegs sind in Deutschland. Und in der Kategorie, in der wir uns oder die gelistet sind, ja, kann man ja eigentlich nicht meckern. Ja. Äh, für die Anzahl an Podcasts, die es in Deutschland gibt, ist, eigentlich die Platzierung ganz okay. Ähm, von daher äh, ja. kann man eigentlich so im Großen und Ganzen, ist es ja auch wieder für unser Hobbyprojekt äh, dann schon ja, ja. so ist es. Genau. Und äh, ich glaube, jetzt können wir den. wir machen den Sack-Podcast jetzt am besten zu, ja, weil ansonsten haben wir ja eine eine Stunde über Podcasts gesprochen äh, und ähm, das ja. fast, wollte ich so eigentlich gar nicht aufmachen.
0: Du, wir machen öfter mal Fässer auf, die wir eigentlich gar nicht aufmachen wollten. Das, das, das äh, können wir wieso, ganz gut. Wieso fällt
1: mir da jetzt deutscher Schlager ein? Sieben Fässer? Weil ah, genau. Danke. Jetzt kriege ich es wahrscheinlich Grüße. den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> Grüße an Roland Kaiser. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Der Kaiser.
0: Immer noch gut im Geschäft.
1: Oh ja, aber ich äh, hatte es den jetzt äh, Gesundheit nicht jetzt auch wieder gerade ein bisschen erwischt. Äh,
0: ne, die, die letzte Geschichte war ja die Lungentransplantation. Ja, aber ich glaube, der hatte aber jetzt auch gerade wieder irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber je älter er wird, je sympathischer sympathischer wird er mir. Jetzt ja? nicht von seiner um, nicht von seiner Musik, aber so von seinen Statements, von seiner Einstellung und von seinen Aussagen, die er in der Öffentlichkeit tätigt, wird er mir immer sympathischer. Je reifer er wird, muss ich sagen. Gut. Wollen wir jetzt ein deutsches
1: Schlagerfass aufmachen?
0: Nein, nein. nein hm? Aber es gibt, es gibt Schlimmeres als deutschen Schlager. Ja, <lacht> ähm, ja, durchaus. Ich,
1: mir würde jetzt äh, spontan nicht so viel, obwohl doch, da wird mir schon ein bisschen was einfallen. <lacht> aber genau das Fass lassen wir am besten zu. Ja,
0: also eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt ist schlimmer als deutscher Schlager. Also definitiv. Jetzt im Vergleich gesetzt. Aber
1: da muss man auch mal gucken, die letzten Jahre, der deutsche Schlager ja auch wieder hier so ein, so ein Comeback erlebt und äh, ich habe zuletzt, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber wir haben im Bekanntenkreis uns mal, oder kamen wir auf das Thema auch, ja, da sind so viele Namen gefallen, die, wir nix, die mir nichts gesagt haben, vor allem von jungen Interpreten, die also, mal abgesehen von dem, was ja hier seit Jahren hoch und runter gespielt wird, wenn irgendwas ist oder durch die Boulevardpresse getrieben wird, hier unsere äh, Frau Fischer. Äh, die Frau Fischer, genau. Mhm. Aber es gibt ja so viel jungen Nachwuchs, der anscheinend auch wirklich für sein, für sein Genre erfolgreich unterwegs ist und da auch ordentlich Platten in den Markt drückt. Ja. Äh, da war ich doch sehr, 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 sehr überrascht. Aber klar, mein Gott, wenn man mit der äh, Szene oder mit mit der de, dem Genre nichts nichts am Hut hat in der Regel außer dem, was vielleicht mal im im Funk dann läuft, äh, klar. Aber ja, schön zu sehen, dass das äh, oder dass das Publikum anscheinend definitiv noch da ist und vor allem halt auch junges Publikum da ist. Man hat es ja okay jetzt aktuelle ESC ist ein bisschen ruhiger. Aber man hat es ja da gerade die letzten Jahre mitgekriegt, wie viele junge Leute da ja auch, hätte ich äh, altes Eisen jetzt mittlerweile auch nicht gedacht, Das äh, aber
0: egal, ja, schön. Ja gut, wenn man sich die, die Lieder von Frau Fischer anschaut, wie sie vor 10, 15 Jahren waren, von der... Gestaltung von der Ausrichtung, äh, und wenn man sich die Lieder heute anschaut, hat sie da ja auch einiges getan. Es ist ja jetzt kein klassischer Schlager mehr, das geht ja schon fast in die Richtung Popschlager etc. Also es hat sich ja schon ja, ein bisschen gewandelt, ist ein bisschen äh, moderner geworden. Äh, äh, ja. Breitenkompatibler, ja. Ja, noch mehr Massenkompatibler. Ja, ja, ja Massenkompatibel heißt es, genau. Nicht ja, breiten, sondern genau. Massenkompatibel. Ja.
1: Ja. Deutsche Sprache, da hat sich, Sprache, hat
0: sich einiges getan. Auch wenn ja. man sich anschaut, in, 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 in was für einem Umfang sie ihre Konzerttour veranstaltet hat in der Vergangenheit und was da aufgefahren worden ist an Bühnenshow etc., da ist eine Menge passiert und da wurde auch schon die, die Latte ganz schön hochgesetzt. Oh Mann, ich will hoffen, dass wir das mit dem... Ich bin ja nie so
1: der Konzertgänger gewesen, muss ich ja auch sagen. Ich, weil mir das, je nachdem wo du hingehst, einfach auch zu viel war. Zu viel Menschen, zu viel Lautstärke, äh, zu viel drumherum. ja ähm, Deswegen ganz selektiv da, wo du wirklich hingehen willst beziehungsweise wo man wusste, okay, die sind vielleicht das letzte Mal in Deutschland auf Tour. ja Dass du dir gezielt sowas aussuchst und da hingehst. Ja. Aber irgendwie, das fehlt mir im Moment eigentlich schon. Ich bin ja jetzt ja. über ein Jahr schon auf keinem Konzert mehr gewesen. Und wenn du jetzt mal siehst, gerade bei Instagram, ja, viele Künstler, die unterwegs sind, ja die dann so ihre eigentlichen Tourdates dann nochmal, ja, Durchgehen, ja, oder die Tourenplanung für, für nächstes, beziehungsweise über nächstes Jahr jetzt ist noch nicht mal 21, sondern die, die Tourplanung dann wirklich hier so Ende 21, Anfang 22 gerade machen. Ja, äh, wo ich dann auch sage, ey, fuck, ja, fuck, fuck, fuck.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch Konzerte, die wahrscheinlich auch nach Corona trotzdem nicht mehr stattfinden werden. Äh, Genesis hatte ja auch eine Tour nochmal angekündigt angekündigt äh, in der Vergangenheit. Und ich glaube nicht, dass äh, 2021, äh, 2022, mhm. wenn eventuell wieder Konzerte möglich sind, dass Phil Collins überhaupt noch in der Lage ist, äh, auf die Bühne zu gehen. Äh, das, das bezweifle ich. Also im Moment gibt es ja auch die die dramatischsten Berichte über Phil Collins, wie es ihm derzeit der Zeit geht, etc. Und ich glaube nicht, dass es ihm äh, ja, gerade in was, anderthalb Jahren
1: besser gehen wird. Gerade was seine, ich sag mal Gesundheit betrifft, ähm, hörst du ja moment oder liest du momentan ja sehr viel.
0: Ja. ja, ja. Hm. Ich meine, die letzte Tour war ja 2007 von Genesis und da hat man ja auch schon angese ihn angesehen, dass er bei den langen Schlagzeug einsetzen schon Probleme hatte und das war vor 13 Jahren.
1: Mhm. Ja, das ja, das, aber nicht nur das ja, du, du liest ja so viel anderes auch noch, ja.
0: Äh, ja. Mhm. Man liest da nicht gerade sehr viele schöne Dinge über ihn derzeit, ja. Mhm. Aber ich glaube, auch vieles ist auch ähm, von der Boulevardpresse ein wenig aufgebauscht und äh, ich glaube alles man was man hoffen, da so liest, ja. ähm,
1: vor allem kann man Halt nur hoffen, dass er da gute Unterstützung hat. Ja. Ja. Ähm, das ist auch sowas. Also sollte das nochmal sein, ist das auch so ein Must-Go. Ja.
0: Genesis-Konzert auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, e egal, ähm, ob sie nach Deutschland kommen oder nicht, da werde ich dann letzten, äh, meine letzten Cents zusammenkratzen und auch eu europaweit unterwegs sein, ja, um nochmal auf ein Genesis-Konzert zu gehen, das, wenn, es, das, wenn es
1: stattfinden wird. Das kommt drauf an, wo? Das kommt definitiv
0: ja. drauf an, wo. Ähm, ich, mein, 2007, ich würde nicht überall in Europa hinführen. 2007 bin ich auch nach äh, Rom geflogen und habe mir dort das Konzert angeschaut, weil es war einfach äh, Ja,
1: hier Roma, wie heißt so schön, ja, alle Wege führen nach Rom. Ja, Das, das ist eine Stadt, okay, Ja, da würde ich auch für ein Konzert vielleicht nochmal hinmachen. Äh, ja. Aber ansonsten, okay, klar, London, ja, definitiv oh, London ja oh, ach definitiv London immer London immer gerade oh. mit dem oder also, ja okay heutzutage ist äh, ja aber sagen wir mal früher ja früher war ja alles besser ja. <lacht> ähm, klar London definitiv ja äh, Rom äh, gerne Italien ja äh, gerne momentan halt auch sehr sehr schwierig leider deswegen mal gucken wie sich das da alles äh, äh, ja, entwickelt. Nee, ich fand es halt nur schade, dass wie gesagt viele jetzt mit 2021-22 rechnen oder planen. Und äh, boah, ja. das macht einem nicht gerade äh, viel Mut ja, und
0: Hoffnung. Ja. Nein, nein, nein. Das ist so. Wir, wir hoffen, es wird äh, es wird alles besser. Das, das, das äh, können wir nur hoffen. Und äh, ja, mehr, mehr können wir nicht tun.
1: Ja, wenn wenn heutzutage schon äh, einem als positiv verkauft wird, dass die Zahlen nicht exponentiell steigen, sondern wir momentan so ungefähr den 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 äh, den den Level erreicht haben, ja toll, das, das Ding muss nach unten. <lacht> Ja, äh, ja, mit dem Status die, wo kann
0: man, glaube ich, nicht zufrieden sein. Ne? Die aktuellen Todeszahlen anschaue, ja, komm, hör auf, dann ja, das läuft es dann ich. auch nur eiskalt über den Rücken, wenn man sich das anschaut, was da abgeht. Ja. Okay, aber ja. wir wollten ja nicht über Corona okay. reden. Wir wollten eigentlich über Technik wir, reden. Wir wollten eigentlich
1: ja. auch nicht über Musik reden. Aha, und über äh, Podcast
0: wollten wir eigentlich auch nicht reden. Ja, Von daher <lacht> ist es egal. Ja. Aber die Themenlage ist ja echt dünn. Genau. Aber Lass uns nochmal über über das Apple Pro Display XDR sprechen, über Dinge, ich die wir Geld wahrscheinlich ja, ich sagen, <lacht> Dinge, die wir wahrscheinlich nie äh, vor uns sehen werden. Aber trotzdem aber doch, 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 vor mir sehen schon, wenn ich in den Apple Store gehe, ist das denke ich. Ja, aber für längere Zeit. Ja, nicht auf meinem Schreibtisch, ja. Ja, so, so, so sieht es ja. aus. Das wird mir wahrscheinlich auch nicht widerfahren. Aber selbst aber, wenn ich das
1: Geld dafür hätte, würde ich mich wahrscheinlich nicht für diesen Monitor entscheiden ja. Weil ich mich generell für so teure Monitore nicht entscheiden würde, davon mal abgesehen. Also es liegt jetzt nicht an Apple oder dass es scheiße ist, sondern einfach an dem
0: Betrag ja. für einen Monitor. Es ist ja nicht nur der Monitor, wenn du das komplette Erlebnis haben ja. willst, brauchst du das auch das den Standfuß, der kostet auch nochmal 1000 Tausender ja, Das auch,
1: ja. <lacht> Wobei, da würde und ich mir eine Wandhalterung holen und Ende. Ja, ja. 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 geht bei die, mir die nicht. Kriegste, meine, die kriegst du für einen ja, Ein Zehntel jetzt, nicht, Zehntel jetzt nicht unbedingt, da wird ich dann doch mal ein bisschen mehr ausgeben als, als nur ein Zehntel. Ähm, aber in, in Theorie reichen ja. da eigentlich ein paar Euro, um den an die Wand zu hängen.
0: Kommt immer darauf an, was man für ergonomische Ansprüche genau. an ja. diese Halterung stellt, genau, das genau, ist genau. klar. Ja. Aber egal. Ähm, da gibt es jetzt einen, 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 eine neue Firmware, die man sich auf jeden Fall installieren sollte, wenn man das Gerät hat. Dazu bräuchte man aber auch ein aktuelles Catalina-Betriebssystem, also man bräuchte auch die aktuelle Catalina-Version, sonst funktioniert das Aufspielen der Firmware nicht. Kleiner Hinweis. Jedenfalls benötigt man die Firmware 4.2.3.0, um benutzerdefinierte Kalibrierungsprofile einspielen zu können oder dementsprechend sein, seine Kalibrierung dort vornehmen zu können, wie man sie benötigt. Und das war ja auch am Anfang der ganzen Geschichte ein großer Kritikpunkt äh, an das Display, dass man halt nur auf die vordefinierten ähm, Profile zugreifen kann oder konnte bis zum heutigen Zeitpunkt. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, das sehr individuell, individuell an seine äh, Bedürfnisse anzupassen. Und das hat Apple damals ja auch angekündigt, dass es kommen wird, dass es allerdings jetzt ein Jahr dauern wird, oder dass ein Jahr ins Land zieht, das hätte man jetzt nicht gedacht. Aber mittlerweile gibt es halt dieses, die, die Möglichkeit, mit der neuen Software seine persönliche Kalibrierung vorzunehmen. Hm. Und somit wird das Ding, denke ich, noch interessanter für alle diejenigen, die das unbedingt gebraucht haben. Und jetzt können sie halt das Ding noch mehr ausreizen und noch mehr auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Gut. Ist ja schön zu wissen, dass da einiges geht und dass auch die Firma weiterentwickelt wird. Mhm. Ja, ja. dann gibt es Neuigkeiten rund um den M1-Prozessor. Der Entwickler Hector Martin ist kein Künstlername, der heißt wirklich so, <lacht> der sich auch schon einen großen Namen gemacht hat, im Bereich Linux-Distribution für die PlayStation 4. Das ist der erste, und ah, es war okay. die erste mhm. Distribution, die für die PS4 herausgekommen ist. Mittlerweile gibt es da auch noch Abwandlungen von anderen Entwicklern, aber der Hector Martin war dort der erste. Der hat jetzt angekündigt, dass er ab Januar 2021 ein Vollzeitprojekt starten möchte und Linux äh, für die M1 MAX. Ähm, entwickeln möchte, also dort eine komplette Distribution rausbringen möchte und äh, er möchte das über die Plattform Patreon finanzieren von den Nutzern und die sollen quasi die Zeit, die er dafür benötigt, ähm, ja, oder besser gesagt, ihn die Arbeitszeit dort äh, bezahlen, äh, dass die äh, Linux-Distribution dann auch zeitnah rauskommen wird. Und er ist schon recht weit und er sieht auch schon Land in Sicht, aber es, es fehlt an ein paar Ecken und Kanten noch, ähm, um das Ganze rund zu machen. Das größte Problem sind die Treiber. Ähm, der Rest läuft schon recht gut, aber halt wirklich alle Dinge vernünftig anzupassen, äh, ja. da, äh,
1: da wird es noch ein bisschen dauern. Genau, den Namen hatte ich anscheinend verdrängt, weil die News hatte ich auch gelesen, äh, das kam über äh, einen Patreon-Blog was ich äh, da regelmäßig lese, hatte ich das nämlich auch gesehen. Mhm. Ähm, genau. Und zwar, er will ja Vollzeit gehen, mhm. äh, weil es halt gerade so aufwendig ist, was ich gelesen hat oder überflogen hatte in dem Artikel, war, dass gerade die GPU-Unterstützung äh, für die M1 halt so ein Thema ist, weil äh, die anderen Projekte im Prinzip Standard-GPUs verwendet hatten oder halt leicht modifizierte Versionen mhm. von Standard-GPUs, da war es relativ einfach oder von der Investition oder von der Zeit, die man braucht für die Entwicklung, so dass man das halt quasi nebenher, in Anführungszeichen, oder eher das nebenher noch machen konnte, oder relativ einfach und nicht so zeitintensiv machen konnte. Und mit dem M1 ist es halt jetzt komplizierter. Ähm, er müsste Vollzeit gehen, um das halt relativ zeitnah, ja, wobei. Ja, Entwicklungszeitraum hat er ja glaube ich auch noch angegeben, äh, wird dauern. ja. <lacht> ähm, und ich glaube, angestrebt hat er irgendwie 4.000 Dollar im Monat, kann das sein? Ich das glaube, habe ich ja. jetzt nicht genau durchgelesen. Also Patreon mm. ist glaube ich 4.000 Dollar im Monat, dass er Vollzeit gehen kann, um mm. halt Linus äh, zu für M1 zu entwickeln. Wobei der Linus Torwald äh, gesagt hat, er sieht es eigentlich als fast unmöglich an. Ja. Das wirklich gut zum Laufen zu kriegen auf dem
0: M1. Mm obwohl er es gerne sehen würde. Er hat sich ja, ja recht positiv darüber geäußert Definitiv, und ne? scheint ja auch ein recht großer Fan der, des M1-Prozessors zu sein. Des Prozessors schon, des Betriebssystem wahrscheinlich nicht. Und er würde sich wünschen, dass mhm. Linux auf den, auf den, auf den M1-Prozessor kommen wird. Im
1: Prinzip würde sich da jeder, der irgendwie mit Linux beschäftigt, sich freuen, wenn es auf die Hardware kommt. Gerade im Entwicklerumfeld äh, gibt es garantiert auch viele Apple-Nutzer, äh, die momentan an ihren Intel-Maschinen festhalten, weil sie zum Beispiel auf äh, Linux oder äh, eventuell auch Windows einfach angewiesen sind. Ja, ähm, Du hattest das, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon angesprochen. Ähm, von daher äh, nativ Linux auf dem M1 wäre natürlich gerade für die auch nochmal ein Argument, ja, dass sie sagen, okay, wir können dann auf jeden Fall die Transition zum M1 dann auch machen. Ja,
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, du kriegst ja auch sehr günstige, leistungsstarke Maschinen. Du kannst da wahnsinnige Dinge mit tun. Gerade unter Linux. Also da denke ich, es ist eine Menge Potenzial drin in der ganzen Geschichte. Hm. Ja. Naja, ich bin gespannt, ob er das hinbekommt. Ich meine, er, hatte, er hat sich auch in der Vergangenheit ja auch einen sehr guten Namen gemacht, gerade auch was die, die Distribution angeht, die dementsprechend für die PS4 erschienen ist. Das war ja auch ein, ein viel von, von vielen Seiten gelobtes Projekt, was er da am Start hatte. Ja. Das war auch einer der Gründe, warum ich kurz davor stand, mir eine PS4 zu kaufen. Ich dann aber doch nicht gemacht habe.
1: <lacht> also das erschließt sich mir jetzt nicht ganz, warum er auf eine PS4 Linux machen will, aber warum Vor, nicht? da
0: gibt es eine Menge, eine Menge Gründe. Ja, wo wir gerade beim M1 sind, da geht es dann weiter. Der deutsche Entwickler Alexander Graf, der hat eine Windows ARM-Version auf einem M1-Chip zum Laufen gebracht. Allerdings hat er es nur emuliert. Das muss man fairerweise dazu sagen. Er hat dafür die Open Source äh, Software QEMO ähm, verwendet. Ähm, also es ist eine Open Source Virtualisierungssoftware und er ist schon recht begeistert, wie gut und wie stabil, na, stabil würde ich jetzt nicht sagen, aber wie wie performant das Ganze läuft, trotz dass es nur emuliert ist. Ähm, konnte man dort lesen und auch in verschiedenen Foren lesen, dass das schon sehr, sehr, sehr äh, snappy läuft, das Ganze. Und äh, schon nahezu wie auf einem nativen System, trotz dass wir derzeit nur über eine virtualisierte äh, Software sprechen.
1: Äh, läuft QEMU
0: über Rosetta auf dem M1? Nein, der geht über, so also ich das rausgelesen habe, über über äh, der, diese Custom-Kernel-Geschichte, die ja äh, angeboten wird von von Apple, äh, dass man halt über diese über diese Custom-Kernel-Geschichte in das System reingeht. So, so habe ich es jedenfalls aus diesem Artikel herausgelesen.
1: Also gut, weil... Äh, ich bin nämlich gerade überlegen, weil QEMO... Hm. Also was, was ja... Also es wird auf jeden Fall... Nee, aber es ist ja Windows für ARM, genau. was über QEMU auf einem M1
0: läuft. Richtig, genau.
1: Ich frage hm. mich jetzt nur, wie läuft QEMU auf dem M1? Ist das ist das nicht Rosetta? Dann würdest du ja QEMU quasi über die Rosetta Windows... A Boah. <lacht> Und das läuft einigermaßen vernünftig?
0: Er hat geschrieben nahezu nativ. Boah. Also ein nahezu natives äh, Ach, Erlebnis. Über fünf, so, über fünf
1: Ecken. Okay, gut. Äh, ja, schön. Wie, wie ja. würde dann ein natives Windows laufen? Ja,
0: ja. ja also man, man sieht, es, es ist machbar und ich denke mal, Microsoft hätte damit weniger Probleme, das, das auf diesen Mac zu bringen und würde da ähm. in einer nativen Version das natürlich noch performanter hin, hinbekommen.
1: Ja. Ich glaube... Microsoft hätte in der Art und Weise ein Problem damit äh, ihren ganzen third party kollegen gegenüber. Weil sie haben ja Partner, mit denen sie ja Windows für ARM äh, gerade auf dem Markt haben und ich denke nicht, dass die so glücklich wären, wenn Windows Lizenzen für ARM, für Endnutzer raushaut, die man dann ganz easy auf seinem M1 installieren kann. Und dann in irgendwelchen Tests äh, mit anderer Hardware gegenüber gezeigt wird, wie viel besser das vielleicht sogar noch läuft. Ich, ne, ich glaube, den Schuh würde sich Windows zurzeit, also Microsoft zurzeit nicht anziehen. Ja, ja. Ne, ich glaube, da ist momentan einfach der Third-Party-Bereich äh, ein, 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 ein großes Hindernis, ja. Da von mal abgesehen, dass du generell ja keine Windows-Arm-Lizenz für Endkunden hast im Moment. Da müsste Microsoft sowieso erstmal das äh, erschließen und dann müsste man halt gucken, ja, wer auch immer dann die Treiber zur Verfügung stellt oder entwickelt für M1, also für Apple, ähm, gerade was halt auch wieder GPU-Unterstützung betrifft. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, dass da sind wir noch ein bisschen weiter weg von, dass das kommt.
0: Ja, es kommt darauf an, wie diese ganze M1-Geschichte oder dieser ganze der ganze Markt der ARM-Prozessoren in der nächsten in der nächsten Zeit äh, an, an, an Fahrt aufnehmen wird und was da für eine Dynamik entstehen wird. Das also ist die Frage.
1: Ich ja. denke, der früheste Zeitpunkt, wo Microsoft vielleicht damit kommen würde, ist, wenn die komplette, oder wenn, wenn die, wenn, wenn wir kurz davor sind die komplette palette oder die komplette äh, produktpalette von apple auf äh, auf äh, apple silicon umgestellt zu haben wenn wie gesagt der iMac pro etabliert ist vielleicht wenn er vor dem Mac pro kommt äh, und wenn dann der Mac pro eventuell äh, oder sobald der Mac pro dann entweder kurz vor der öffentlich vor der veröffentlichung steht oder gerade auf dem markt kommt, dass da vielleicht was kommt, Oder vielleicht die zweite Generation von einem MacBook Pro ja, äh, mit Apple Silicon, dass Microsoft dann vielleicht irgendwie mit, also mit Windows für ARM äh, dann auch für, für Apple Silicon kommt. Aber also
0: kurzfristig wird da, denke ich, nichts kommen. Ja, ich meine, es ist jetzt ja nicht nur der, der Markt, ähm, den jetzt Apple betritt mit den äh, Silicon-Chips, äh, sondern es gibt ja auch noch andere Arm-Architekturen, Qualcomm etc., die ja äh, in diese Richtung weiterentwickeln und die das vorantreiben werden. Also man darf das jetzt nicht nur so fokussiert auf den. Nee, nee, das meine ich ja mit Third Party. Du hast ja, ja die Surface ja. äh,
1: Arm-Geschichte, du hast andere ja. Hersteller momentan noch, die ja auch Arm-Geräte anbieten. Lenovo äh, zum Beispiel. Genau. Ähm, aber gerade im Endkunden, okay, wo hast du Geräte, die du einfach momentan kaufen kannst, äh, wie im PC-Bereich äh, und äh, du dein eigenes Betriebssystem installiert? Das hast du in dem armen Bereich ja noch lange nicht. Ich, oder ich würde mal sagen, auf lange Sicht oder auf zumindest mal mittelfristige Sicht hast du das in dem äh, PC-Bereich nicht, dass du dir ein Armsystem System ohne äh, US kaufst, ja und dann selbst zum Beispiel Windows installieren willst oder die du dir eine Linux-Kiste kaufst und dann sagst okay ich will mir aber Linux, äh, Windows installieren ähm, ja sehe ich jetzt mittelfristig nicht und äh, das ja ich, ich nee dass es speziell für Apple jetzt da mit Windows kommen kann ich mir zum aktuellen Zeitpunkt wie gesagt nicht vorstellen
0: nein aber ich gehe davon aus dass über kurz oder lang die x86er Systemarchitektur verschwinden wird. Das, das wird zwar noch eine relativ lange Zeit das, das kommt auf äh, Intel drauf dauern, aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch eine eine Architektur mit Zukunft sein wird. Das, das bezweifle ich, dass wir da noch lange was von sehen werden. Das ist jetzt sehr stark abhängig
1: von Intel. Ja. Weil das ganze AMD, was da drin steckt, und auch mit der Roadmap, die sie eigentlich vorhaben? Hm.
0: Ja. Ja. Aber wie gesagt, die Tage sind gezählt für diese Architektur. Auch wenn die Tage jetzt nicht an einer Hand abzählbar sind und auch nicht an, an, an zig Händen abzählbar sind. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird diese Architektur Stück für Stück aussterben. Ja,
1: ja die, die Frage ist halt, ist Intel in der Lage, in den nächsten Jahren die Technik so weit zu entwickeln, dass du konkurrenzfähig bleibst zu äh, der ganzen Armentwicklung? Oder sind sie in der Lage dazu, die Technik so radikal zu ersetzen oder zu erneuern, dass du wirklich die ganze alte Zöpfe ja, an Architektur vielleicht wirklich abschneidest und äh, bei Null, weiß ich nicht, bei Null, aber nochmal quasi anfängst?
0: Ja, also im Moment, wenn man jetzt sich im Moment die Prozessoren anschaut, sieht es da ja sehr schlecht aus, dass sie ähm, äh, auf Augenhöhe sind.
1: Ja, deswegen, ja. Also ich bin mal gespannt, ob Intel da oder wie sie das ja,
0: Im Moment Jahre sind sie machen. ja so, so, sogar gegenüber AMD äh, defizitär unterwegs. <lacht> und die, und ja. AMD ist auf der auf der gleichen Architektur unterwegs, haben auch X86er äh, also, oder sind auch auf der X86er Systemarchitektur mhm. unterwegs, aber selbst dort äh, sind sie ja stark defizitär unterwegs. Ja. Also Intel hat im Moment echt ähm, Probleme.
1: Hm, ja, ja. Muss man so sehen. Auf also, jeden Fall ordentlich Druck. Ja. Ist ja auch gut so. Deswegen war gespannt. Ähm, Momentan kriegen sie aus zwei Seiten halt Druck, AMD und halt äh, ARM. Speziell ja. halt jetzt gerade Apple Silicon. Äh, aber ARM ist ja so äh, eigentlich ja mit das Ding im Prinzip. Muss man mal gucken. Ja, Deswegen ganz spannend, äh, ob Intel da und wie sie darauf reagieren können. Ja. ja. Gut. Haben wir noch was? Oh du, ja, wenn es danach <lacht> geht, haben wir noch ganz viel. Du weißt doch. Angeblich hatten wir, oder ja, anfangs <lacht> hatten wir noch gedacht, wir hätten gar
0: nichts, ja. ja. es gibt eine Warnung mhm. vor belkin äh, Ladegeräten. Mhm. Nämlich das Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte. <lacht> Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt vor ein paar Tagen. Weil ich ich habe mich auch gerade den, gefragt. Ja. Über den Weg laufen. Ähm, zumindest gibt es da wohl eine europäische Organisation, ähm, die der EU anhängig ist, um das jetzt mal äh, etwas runterzubrechen. Äh, wie ich eben schon sagte, das Schnellwarnsystem für Non-Food-Produkte. Äh, schöner, griffiger Name. Die warnen vor einem Produkt aus dem Hause Belkin, aus der Boost-Charge-Serie oder aus der Boost-Charger-Serie. Das ist so ein All-in-One-System, da hängt auch eine Powerbank drin, etc. Also das ist so ein so ein All-in-One-Ladesystem von Belkin. Und äh, dieses Gerät kann im schlimmsten Fall Feuer fangen. Es muss nicht vorkommen, es kann aber vorkommen. Und aufgrund dessen, dass es so verheerende Ausmaße annehmen kann, haben sie sich dazu genötigt gefühlt, äh, davor zu warnen. Und man kann herauslesen, warum es äh, Feuer fangen kann, weil die internen äh, Platinen, die internen äh, Bauteile, die dort in diesem Gehäuse verbaut sind, nicht fest genug verbaut sind. Also sie können sich lösen und somit können sie gegenseitig Kontakt aufnehmen, diese Bauteile, und dadurch können Kurzschlüsse entstehen und äh, wo Kurzschlüsse entstehen, kann es auch dazu kommen, dass die Geräte Feuer fangen. Muss nicht passieren, kann passieren. Und deswegen gibt es da gerade eine Warnung. Wir verlinken den den Artikel oder diese, diese Schnellwarnung oder aus dem Schnellwarnsystem in den Shownotes. Ja. Also alle diejenigen, die ein spezielles Belkin-Produkt ihr eigen nennen, überprüfen, am besten auf den Artikel klicken und gucken, ob man betroffen ist. Ja, genau. Und
1: von einer... Äh ja, Produktwarnung, jetzt mal zu äh, einer Sache, die, die dem äh, Tobi wahrscheinlich auch ganz gut gefällt. Und mhm. zwar ein funktionierender Original Apple I kommt jetzt wieder unter den Hammer im Dezember. Okay. Die Verpackung ist sogar signiert von äh, Wozniak. Mhm. Äh, von Woz. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, wie es abschließt. Äh, es ist anscheinend äh, laut Beurteilung äh, vom Zustand her eine 8 von 10 möglichen Punkten und äh, wenn man mal guckt, äh, Apple 1 in sehr gutem Zustand hat in der Vergangenheit ja auch schon hier, was, keine Ahnung, so um die 800.000 Dollar gebracht. Ähm, mal gespannt, äh, wie das dann abschließt. Äh, eine vergleichbare Aktion ging zuletzt anscheinend irgendwo zwischen 400.000 und 500.000 aus. Muss ähm, man mal gucken. Ja, Also das ist ganz interessant. Ja? Äh, nicht unbedingt jetzt so meine Preisklasse, aber vielleicht noch was für dich, um einzusteigen. <lacht>
0: Du hast gut reden. Ja, du hast doch Für andere
1: äh, andere Sachen mit mit einem Boss Autogramm doch
0: auch. Das würde ja, doch gut aber in die das, Sammlung passen. Das, das hat mir aber kein Geld gekostet. Das <lacht> habe ich ja schon mal erwähnt. Ja deswegen. Ja. Das natürlich doch. doch es hat mir es hat Geld gekostet. Das, ja, das benutze Produkt, ich nicht mehr ja. ja, und das Produkt an sich äh, steht jetzt in einer Vitrine und ist äh, äh, staubgeschützt äh, äh, verschlossen. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass dieser iPod Mini jemals äh, größeren Wert erlangen wird, weil es ist, nicht, ist ja nicht nur das Autogramm, was da drauf ist, äh, bei dem äh, äh, bei dem Apple, was du eben erwähnt hast, oder bei den was war es, der äh, Apple 1? 1? Mhm. Apple I, sondern auch die Hardware an sich, also die, die Kombination aus Autogramm und äh, Apple I, die machen das Produkt so teuer. Ich glaube, Produkte, wo nur Voss äh, unterzeichnet hat, die beliebig sind wie dieser iPod Mini, die haben keinen großen Sammlerwert. Das, das vermute ich mal. Also Autogramme von Wars gibt es ja wie Sand am Meer. Nicht ja. unbedingt auf einem iPod. Ja, aber es ist, der iPod ist ein beliebiges Produkt. Ja, das ist, ist Massenware. Klickst du gebraucht an jeder Ecke? Nicht mit Autogramm. Ja, das stimmt. Aber Und, ich glaube nicht, dass das einen großen das Wert hat. Es muss nur der Richtige aufstehen. Ja, ich, ich möchte es ja gar nicht veräußern, für mich ist es ja auch ein, ein, ein emotionales ja. ähm, äh, Sammlerstück, weil ich ja auch, auch mit ihm im Pressezentrum auf der CeBIT Hannover auf dem gleichen Sofa gesessen gesessen habe. Und das ist ja für mich viel interessanter und das ist für mich ein, ein Stück, was ähm, mich daran erinnert, an diesen Moment. Habt ihr auch vom ja. selben Teller gegessen? Nee, auch nicht aus dem selben <lacht> Becherchen getrunken, auch nicht. <lacht> Das haben wir auch nicht gemacht, nein. Ja, schade, schade. Wir saßen auf so einem typischen Leder-Lounge-Sofa und äh, ja, das äh, heutzutage würde man sagen, wir hatten 1,50 Meter Abstand. Ja. Also damals hatten wir auch schon den Sicherheitsabstand, ja. ja. Aber er ist total cool, der ist nahbar und auch nicht so verschlossen, also der ist total offen. Äh, ja, ist ein total cooler Typ. Hm.
1: Ja, so was man von ihm ja in den vergangenen Jahren, äh, in den vergangenen Jahren immer mitbekommen hat, ja, ist er ja eigentlich recht gut drauf,
0: ja. ja. ist also sehr nahbar, also das ist äh, und sehr down to earth, wie man so schön sagt, ja. ja. Gut. Aber lass uns nicht über die Zebit sprechen, weil die gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Da sieht man mal wieder, wie alt wir beide über die ja. sind. Gibt's die noch? Wird die, kommen? wird die wieder kommen? Nee, die die gibt es jetzt auch nicht mehr, die haben es auch kann's, abgeschafft. Ich kann es ja, ja, mir also nicht vorstellen. Ja, ja. Aber dieses Jahr war sie doch nicht, logischerweise. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja. So, und dann gibt es in Italien auch eine nette Veranstaltung. Hätte ich bald gesagt, es war ja keine Veranstaltung, sondern Apple wurde dort von der Wettbewerbsbehörde ähm, ja, verurteilt kann man da jetzt schlecht sagen, weil es gab ja kein, kein kein Gerichtsverfahren letztendlich, aber es wurde eine Strafe verhängt. Ich glaube, das trifft es besser. Jedenfalls hat die Wettbewerbsbehörde in Italien eine Strafe verhängt in Höhe von 10 Millionen Euro, weil sie äh, irreführende Werbung betreiben, jedenfalls in den Augen der Leute, die dort äh, in der Wettbewerbsbehörde was zu entscheiden haben, sagen wir es mal so. Das ist ja auch meine Ansichtssache, obwohl ich die ganzen mh, Statements nachvollziehen kann. Es geht um die, um die Werbung bezüglich ihrer Wasserdichtigkeit. Apple bewirbt ja die Geräte äh, mit einer gewissen IP-Zertifizierung, mit einer gewissen äh, Tiefe, ich glaube, 30 Minuten bei einer Wassertiefe von so und so vielen äh, Metern, respektive Zentimeter. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber Apple bewirbt das Ganze ja und sie geben ja auch diese ganze, ganzen Werte genau an, was diese IP-Zertifizierung IP beinhaltet und wie wasserdicht letztendlich die Geräte sind. Damit werben sie ja auch. Aber in ihren Garantiebestimmungen schließen sie Schäden durch Flüssigkeiten aus. Und aufgrund dessen hat sich die Wettbewerbsbehörde dazu entschieden, eine Strafe zu verhängen, wie wir eben schon erwähnt haben, in Höhe von 10 Millionen, U äh, 10 Millionen Euro. Und letztendlich kann ich das nachvollziehen. Ähm, die Wettbewerbsbehörde ist dadurch aufmerksam geworden, dass in Italien halt mehrere Leute ihre Geräte ähm, ähm, ja, eingesendet haben. Aber Sie, Sie die Geräte halt wieder zurückbekommen haben äh, mit, der, mit dem Statement, ja, ist nicht äh, Wasserschaden und das steht bei uns nicht in den Garantiebestimmungen, dass diese Schäden halt abgedeckt sind. Ja. Und ich kann das halt äh, auch sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, die, äh, die Problematik ist halt wirklich ein Ausschluss, weil du kannst ja auch ein Defekt am Gerät im Prinzip nicht ausschließen. Das kann ja auch ein Waschbecken gewesen sein, da ist mir es reingefallen und hat vielleicht trotzdem einen Wasserschaden, obwohl es hätte eigentlich, oder obwohl das Telefon eigentlich hätte, aushalten müssen. Ja. Ähm ja. Genauso, was sie, glaube ich, bemängelt hatten, ist, dass sie in den Anzeigen oder in der Werbung für diese Funktion nicht angeben, unter welchen Bedingungen es halt getestet wurde. Ja. Anscheinend haben sie bemängelt, dass sie irgendwie mit äh, normalem Wasser bei schönem Wetter irgendwie auf der Südhalbkugel, die die Tests durchgeführt haben und nicht keine Ahnung im, im Ozean oder so. Ja, ja
0: ich, ich, ein Punkt dieser dieser Geschichte war auch, dass Apple diese Tests halt in unter Laborbedingungen ja, stattfinden genau, lassen genau, hat und das war das war halt auch ein Kritikpunkt. Das sind ja keine normalen ähm, Situationen, die man erlebt. Ich
1: würde mal ja. wünschen, dass sie dasselbe jetzt bei den ganzen Autoherstellern durchziehen. <lacht> Weil der angegebene Verbrauch wird ja auch in der Laborbedingungen quasi ermittelt. Ja. Und ist in der realen Welt nicht zu halten. Also von daher ja. sollten sie das vielleicht auch mal prüfen.
0: Ja. Das wäre sinnvoll, ja, auf jeden Fall.
1: Aber das traut sich dann wahrscheinlich wieder
0: keiner. Die Autoindustrie, ja ja ja. Ja, ja. Mhm. ja ja. Da kann
1: Tesla froh sein, dass sie keine äh, Benziner bauen.
0: Mhm. Aber wie gesagt, ich meine, diese Werbung suggeriert ja halt dem Kunden auch ja, das Ding ist ja wasserdicht. Ich muss jetzt nicht ganz so vorsichtig damit umgehen. Und es verleitet wahrscheinlich auch den ein oder anderen Kunden etwas robuster, etwas ähm, laxer mit dem Umgang mit dem Umgang des des, des des Gerätes. Das war klar. Wenn ich jetzt, wenn mir jetzt gesagt auch oh, das Ding ist wasserdicht und tralala und und hin und her, es dann bin bestimmt, ich vielleicht etwas, ähm,
1: ja. ja. Es gibt garantiert Leute, die das Ding ungeschützt mit in den Pool genommen haben. Und auch Unterwasserbilder gemacht haben, weil die gehen ja keine drei Meter tief mit dem Teil.
0: Ja, aber das hat Apple ja auch ausgeschlossen. Da, da hat Apple, glaube ich, auch darauf hingewiesen, dass es immer noch kein Gerät ist, was für Unterwasserfotografie geeignet ist, sondern. Aber nur wenn für es die, doch wasserdicht ist,
1: bis X, ja, und du legst ja. das gerade mal 10 cm mitten ins Wasser.
0: Mhm.
1: Ja. Hm. Okay. Ja, klar, dass du damit keinen Tauchgang machst, hier äh, wie der Cameron mit seinem Teil, ja, und da äh, auf der Suche nach die Titanic gehst, ist auch klar. Oder wäre mir klar. ja äh, Aber wie gesagt, mal kurz äh, das Ding in die Pfütze halten für ein schönes Foto. Ja.
0: ja gut, man erwartet natürlich, wenn Sie eine IP-Zertifizierung angeben, mhm. dass auch diese IP-Zertifizierung äh, erreicht wird genau. und dass Sie auch äh, im Rahmen dieser, dieser IP-Zertifizierung für Wasserschäden eintreten. Das erwarte ich als Kunde. Mhm, genau. Und nicht, dass in den Garantiebestimmungen das ausgeschlossen wird. Das ist meine Erwartungshaltung. Hm. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Marktbegleitern ist. Ob das bei Samsung auch so ist. Da gibt es ja auch äh, IP-zertifizierte Produkte. Äh, ob sie das auch ausschließen, die, 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 die Wasserschäden? Keine Ahnung, bin ich nicht im Thema.
1: Da bin ich auch überfragt, ja. Ja. Ja, genau. Aber es ist, apropos Samsung... Aha. Ich lasse mal Tesla jetzt gerade außen vor, aber apropos Samsung, <lacht> ähm, da gibt es ja jetzt auch Gerüchte, sie würden Smart Tags äh, entwickeln, um äh, halt gegen die Apple Air Tags äh, quasi äh, ein Produkt äh, zu haben, mhm. äh, wo ich auch gedacht habe, ja, es gibt noch nichts Offizielles von Apple <lacht> und gegen ein Gerücht oder eine Idee, die Apple hatte, ist jetzt Samsung... Also, okay, Gerüchteweise dann auch wieder. Ähm, schon an einem Wettbewerbsprodukt am Entwickeln, was sie dann mit der nächsten äh, Galaxy-Serie äh, dann zusammenbringen wollen, wo ich auch gedacht habe: Gottes Willen, Freunde, <lacht> äh, das sind hoffentlich alles nur Gerüchte. Ja. Wir wissen doch gar nicht mal, wann und ob überhaupt von Apple was kommt. Ähm, aber das wäre ja im Prinzip auch nicht das erste Mal, dass äh, Samsung da entsprechend reagiert. Ja. Ähm, aber das, ich musste mal kräftig schmunzeln, als ich das gelesen habe.
0: Vielleicht weiß Samsung ja auch mehr.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> die, die, die sitzen ja. ja im Prinzip, gerade was auch Fertigung betrifft, ja auch an der Quelle. ja Wenn da einer der, der Zulieferer oder, oder eine Firma angefragt wurde, wegen Produktion und Angebote abgegeben hat, klar. Da wird vielleicht auch der eine oder andere dann Samsung was stecken. Aber Ist der Markt so wichtig oder, oder kann der so viel Geld bringen, dass ich dann auch noch mich da entsprechend positionieren muss? Hallo, wir reden ja nicht, äh,
0: keine Ahnung. Ja. Naja, Samsung macht ja eh Dinge, die man jetzt nicht immer konkret nachvollziehen kann, gerade auch im Konkurrenzverhalten gegenüber Apple. Also da haben sie auch schon in der Vergangenheit sehr oft Dinge getan, die jetzt nicht unbedingt sinnvoll sind, die jetzt nicht rational sind, die teilweise auch einfach nur gemacht werden, weil sie weil es können, weil sie Druck ausüben wollen, weil sie sich... Äh, weil sie sich äh, Positionieren wollen in irgendeiner Weise, aber ob das jetzt immer so viel Sinn macht, ist eine andere Geschichte.
1: Ja, okay, wie gesagt, ein Stück vom Kuchen. Ja, wir machen mal die Geräte äh, ähnlich wie oder von, von Optik und von Bedienung her genau. wie Wettbewerbsgeräte. Kann ich oder verstehen, weil ich will ein Stück vom Kuchen Aber Oder AirPods zum Beispiel, ja auch. Ja, das ist ja auch. Ja, äh, ja okay, ist, ist ja in Ordnung. Aber AirTags? die es noch nicht ja. gibt, wo der meine, Markt ja jetzt auch nicht so...
0: Äh. Ich meine, Samsung hat angefangen ähm, auch oder war war einer der ersten Hersteller, die festverbaute Akkus äh, nachdem Apple sie quasi eingeführt hat, dass man die... Äh gut, Apple war schon immer der, der Fall, dass äh, man die Akkus nicht tauschen konnte. Okay, äh, das, das fing ja schon damals beim 3G, beim ersten äh, iPhone an. Da ging es ja auch nicht. Aber ich glaube, Samsung war eines der ersten ähm, Hersteller, die angefangen haben, im Android-Bereich keine Akkus mehr austauschbar zu machen oder dass man sie so einfach austauschen kann. Die ersten Geräte konnte man ja der Rückseite abziehen und konnte einfach ähm, die Akkus tauschen. Dann fingen sie an, keine Kartenslots mehr eine Zeit lang zu verbauen, also keine SD-Kartenslots mehr, nur mit fest verbauten ähm, Speicher. Äh, das, das haben sie sicher auch bei Apple im Endeffekt abgeschaut. Dann gab es wieder Geräte mit, mit äh, Kartenslots, dann gab es ja keine Geräte mit Kartenslots. Das war immer so hin und her. Ähm, und äh, da war ja der Aufschrei auch groß in der Android-Welt. Oh, jetzt, jetzt fangen sie bei Android auch schon an, äh, keine SD-Kartenslots mehr zu verbauen, etc. Das ging ja auch nach meiner Meinung alles aus der, aus der Apple-Welt oder sie haben sich da in der Apple-Welt inspirieren lassen, äh, wo sie sich viele Dinge abgeschaut haben. Ja, ja
1: okay, man hat gesehen, dass... Äh jemand wie Apple halt damit im Prinzip in Anführungszeichen halt durchkommt.
0: Ja, klar.
1: Dass das halt Features sind, wo ein Kunde halt bereit ist, darauf zu verzichten, wenn das Paket einfach passt. Oder aber in dem Fall bei Apple, es gab halt keine Alternative.
0: Ja, sie haben es nicht gemacht und dann kriegst du es halt einfach auch nicht. Und es gibt ja durchaus auch Gründe, warum man jetzt kein Kartenslot unbedingt äh, im Gerät haben sollte, auch in der Android-Welt. Weil die Performance, die man über eine SD-Karte abbilden kann, nicht unbedingt auf dem gleichen Level ist, wie wenn man den Speicher intern verbaut oder den Speicher mit einem internen Controller anspricht. Mittlerweile hat sich das gebessert. Es gibt auch wesentlich performantere Karten und auch bessere äh, Kartenleser in den einzelnen äh, Smartphones, aber man ist immer noch nicht komplett auf der Augenhöhe auf der gleichen Augenhöhe, wie wir meinen jetzt mit internen Speicher arbeitet und viele Leute aber haben dann halt die, die Apps installiert. Das ging ja, das konnte man ja eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht, dass man auch die Apps auf den SD-Karten installieren kann. Nach meiner Meinung ging das nicht oder man konnte oder die Entwickler konnten definieren, ob man die App auf der SD-Karte installieren kann oder nicht. Aber ähm, ja, weiß ich nicht.
1: aber gerade das Thema SD-Karte ist doch mittlerweile auch schon wieder überholt, weil wenn man sich das oder die Argumentation die aus der Vergangenheit anguckt, ist es doch immer gewesen, ich brauche Speicherplatz für Musik und für Video, beziehungsweise Bilder und Video. Ja. Und heutzutage hast du dafür doch die Cloud. Da ist doch, wie gesagt, der die SD-Karte im, im Smartphone-Bereich ist doch tot. Oder nie ein mhm. Thema gewesen. Das ist genauso wie DVD äh, oder... oder äh, oder Blu-Ray äh, in einem iPad Ein ja. oder in einem Mac zum Beispiel. Äh, Apple. Ja. Wie gesagt, und heutzutage, gerade mit dem Musikstreaming, mit dem Videostreaming, das Argument für eine SD-Karte ist doch flup. Und auch mit den Speichergrößen, die du heute einfach kriegst bei einem Telefon, hat das, hat sich doch die Argumentation mit Offline im Prinzip auch erledigt. Weil das, was du für deinen Flug oder für deine Pendlerstrecke
0: brauchst, passt in der Regel auch auf dein Telefon. Das ist richtig. Aber ich glaube, solange wir noch in einem Land leben, wo Datenvolumen relativ teuer ist, wird das immer noch für gewisse Benutzergruppen eine Rolle spielen, wie viel sie intern auf ihr Smartphone packen. Das, das glaube ich ganz stark weil wir ja. leben nun mal in einem Land, wo, wo man nach Datenvolumen äh, noch abrechnet. Ja, doch ist
1: gut. Ja. Äh, ja, es ist so. Es ist im Prinzip weltweit ein Thema und Unlimited äh, ist halt äh, nach wie vor sehr teuer. Na ja, Wobei, es gibt Länder
0: da, gerade die skandinavischen Länder, ja. die werden immer gerne angeführt, da kostet halt äh, so ein Unlimited äh, Vertrag nicht die Welt. Da, da würde man sich in Deutschland freuen, äh, wenn man ja. diese Preise äh,
1: ja, hätte. Ausnahmen, äh, wie gesagt, gibt es ja, gibt's ja dann, oder Beispiele gibt es ja, wie es auch anders funktionieren kann. Und das ist ja auch die Argumentation, die man ja hier auch immer gerne wieder anführt, dass Daten im Prinzip nichts kosten. Ne? Nein, so ist es. Der Anbieter wird zustatum und dämlich dran. Ne? Ja, so ist es. Ja. Naja. Klar, dass man diese, diese Sau nicht schlachten will, kann ich auch gut verstehen.
0: Nö, ja. Ja, das ist eine Kuh, die ordentlich Milch gibt. Kuh. Genau, nicht Sau, sondern ja. Kuh, die Kuh ja. nicht ja, ja, genau. Und äh, die will man natürlich so lange melken, solange es geht, ganz klar, logisch. Ja.
1: Logisch. Was eigentlich ja. auch wirklich schade ist, weil guck doch mal heutzutage, wie weit kommst du dann mit zwei oder vier Gigabyte? Ja.
0: Das ist nicht die Welt. Alleine Nein.
1: mit Podcasts und Musik hast du die relativ schnell aufgebraucht, wenn du wirklich nur, oder also keine Möglichkeit hast, irgendwo ins WLAN zu gehen. Das ja. sind die doch relativ schnell weg. Ja, so ist es. Ja. Und das sind ja immer noch so Standardgrößen, gerade in diesen ganzen Prepaid-Dingen. 2, ne? 4 Gigabyte. Ja, das ist, teilweise hast du ja hier gerade in den Prepaid-Bereich irgendwas mit 300 oder 500 Megabyte. Das ist ja gar nichts.
0: Nee, das ist, äh, also diese diese 500 Megabyte, die verbrauche ich äh, schon, wenn ich ab und zu mal außerhalb meines WLANs bin und sich... Äh, ja, und, mein und deine Smartphone geschäfts -E abrufst, ja. oh, also, dann sind, ja. da sind
1: die weg. Zwei Anhänge?
0: Naja, zwei Anhänge nicht, aber also das ist ungefähr die ja, Zahl. Hier,
1: hör, hör mir auf, zwei Anhänge. Äh, Gerade <lacht> im PDF-Bereich kannst du so viel falsch machen. Ja klar. Wenn du, du, wenn du ein machen. Dokument einfach nur scannst, ja und das nicht komprimierst, du kannst da so auf die Fresse fallen. Okay, klar im, im Homeoffice-Bereich ist es jetzt nicht so das Thema, weil äh, da haben wir ja nach wie vor äh, den Fall, dass in den allermeisten Internetanschlüssen für zu Hause hast du ja keine Datenbegrenzung, ja weder ab noch down. Da hast du das Problem der Geschwindigkeit, ja. Ähm, aber ein PDF kann 5 Megabyte groß sein, ja, muss es aber nicht. Komprimiert kriegst du das in der Regel um einiges kleiner und bei wenig Datenverlust, ja, das weißt du ja auch. Und ähm, deswegen, alle also große, PDF, also große PDFs äh, können sein, müssen in manchen Fällen noch sein, aber in der normalen Korrespondenz sollte man sich mal überlegen, ob man da nicht mal guckt, ja, wie so die Einstellungen sind. Oder aber auch gerne mal ähm, noch einen Komprimierer benutzen. Ja. Da gibt es ja tausend Tools dafür. Und das macht durchaus Sinn. Ja. Ich habe das ja auch bei meinen ganzen Bewerbungsunterlagen jetzt gesehen, die ich per E-Mail verschicke. Ähm, was da gerade an Menge ja, und damit Uploadzeit bzw. auch Filegröße beim, beim Empfänger äh, halt gespart werden kann. Macht durchaus Sinn. Ja. Auch PDFs. Ja. ja, das stimmt. Ja. Äh, so viel dazu. Entschuldigung. Ja,
0: ja, ja. ja PDF ist auch nochmal ein äh, Thema für sich. Das äh, ist wohl wahr. Ja. Auch wie manche mit ihren Dokumenten umgehen und wie sie ja. die weiterverarbeiten. Das ist, ist hm. wohl wahr. Obwohl ich gebe zu, wenn ich Dokumente bei mir archiviere und sie lokal in meinem Dokument -Man Dokumentenmanagementsystem verarbeite, äh, für die Langzeitarchivierung oder für die Kurzzeitarchivierung, dann scanne ich auch in der allerhöchsten ähm, Scanqualität, die mir mein Dokumentscanner anbietet, äh, weil ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit, dann das Dokument nochmal runter zu komprimieren mhm. äh, und weiter zu verarbeiten. Aber wenn es erstmal gescannt ist und die, die Post eventuell sogar vernichtet ist, ähm, wenn es einfach nur Sachen sind, die man jetzt nicht unbedingt auch noch analog äh, archivieren muss, mm. dann bin ich immer der Meinung, dass man auch de, das Dokument in der höchstmöglichen Scan-Qualität vorhalten soll, wie man das dann weiterverarbeitet, ähm, wie man das dann nochmal runterkomprimiert oder zum, zum Versand ja. freigibt, ist nochmal eine andere Geschichte. Bloß man sollte sich halt überlegen, bevor man es versendet, kann man da jetzt nicht nochmal in eine der Kompression, Kompression runtergehen, äh, müssen es jetzt unbedingt äh, diese hohen DPI-Zahlen sein, da hast du recht.
1: Ja. Gerade wenn halt äh, ein relativ oder ein guter Erfolg erreicht werden kann, ohne halt auf Qualität jetzt großartig verzichten zu müssen. Und gerade bei viel oder bei Text ist das doch relativ gut machbar. Ja. Gerade ich, ich habe auch zuletzt hier Baupläne äh, gescannt und verschickt. Da macht das nicht unbedingt viel Sinn, ja? weil du sollst ja auch die kleinen Zahlen noch lesen können. Ja, von daher, man muss da schon abwägen, was man machen kann. Aber ein reines Textdokument, da geht viel. Ja. so Da geht äh, eine Menge, klar. Äh, Rente abgeschlossen.
0: <lacht> ja, ich habe verstanden, Rente, aber den Rant. Du? Okay. Ja, 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 Rant. Ja, Rant. Rant. Aber wo Rant. wir gerade bei Rente sind, äh, Growl geht jetzt in Rente. Hast du das ja, mitbekommen? Ja,
1: habe ich mitgeregt. Wenn ich dran denke, ich habe das ja früher sehr, sehr gerne benutzt, ja, aber das wurde ja oder hm. wurde, wurde ja im Prinzip
0: geschurlockt. ja. Das wurde geschurlockt und nach meiner Meinung oder auch nach meinem subjektiven Empfinden eines der bahnbrechendsten Tools, die es damals äh, für den Mac gab, vor der Zeit, äh, bevor Apple sich dazu entschieden hat, ähm, ein eigenes Notification-Center ins genau, Leben zu rufen ja. oder Mitteilungszentrale, mhm. da war das das essentiellste Tool, was sofort bei mir installiert worden ist. Mhm. Also das war, wenn ich in Mac neu aufgesetzt habe, war Growl eines der ersten Tools, die ich sofort aufgesetzt ja, habe. Auf
1: der, alleine von den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die du gehabt hast, war Growl. Und ja. äh, das war ja auch schon immer der Fall, das Ding war ja so äh, im Prinzip wie soll ich jetzt sagen, das war so äh, für den Nutzer gemacht äh, beziehungsweise äh, so nicht äh, oder ni in your face, ja wie sagt man, äh, mhm. äh, das war einfach ja, gute Funktionalität, ja, super schön verpackt und von den Konfigurationsmöglichkeiten auch wirklich top anzupassen, ähm, habe ich äh, anfangs, äh, auch war das bei mir so ein Must-Have, ja.
0: Ja, es war auch wirklich ein Tool, was einen wirklich viel Erleichterung und viel ja. Ähm, ja, Bequemlichkeit, pf, ja wie soll ich sagen, es war einfach ein Tool, was, was, man, was man gebraucht hat, finde ich. Also wenn man mhm. ein Mac hatte, war das sozusagen so ein Must-Have-Tool, so ein, so ein Must-Have-Add-On, was man auf ja. jeden Fall installieren sollte. Gab es dann später ja auch für Windows, das äh, wissen viele auch gar nicht, dass das dann auch für die Windows-Plattform rausgekommen ist. Und dann äh, ja, hat sich das immer stetig weiterentwickelt. Wir reden hier von einem Zeitraum von 2004. Also 2004 kam die erste Version raus. Also ein wirklich ähm, altes Stück Software, was immer Stück für Stück weiterentwickelt worden ist. Mhm. Ein kleiner Funfact am Rande. Growl heißt ja so frei übersetzt knurren oder sich bemerkbar machen. Das könnte man äh, als Übersetzung äh, raushauen. Ähm, er wollte es erst ein Notification Center nennen. Das war mhm. so die erste Namensidee, die er hatte. Aber dann fand er den Namen zu geeky, zu nerdy äh, und hat sich dann für Growl entschieden. Ja, das war so die äh, Aussage, die, die der Entwickler noch äh, rausgehauen hat. So ein kleiner Fun fact am Rande. Tja, Growl. Ein. ein ein Stück Software, was sich durchaus einen Namen gemacht hat. Ja, ja, vor
1: allem damals äh, oder vor einigen Jahren, als Apple ja äh, durchaus äh, bei der äh, iOS- und bei der OS10-Entwicklung ja den äh, das ein oder andere äh, oder den ein oder anderen Entwickler mit seiner Idee ja eingekauft hat. Ähm, äh, beim iOS war es, glaube ich, am Anfang, wie hieß das immer, Cover, cover Irgendwas, die Darstellung mit den... Äh, Coverflow, meinst du? Coverflow, genau, den Entwickler mhm. haben sie damals eingekauft, gerade für iOS, wo sie im Querformat ja dann, wo du durchscrollen kannst, durch die Plattencover. Ähm, da war ja Crawl äh, ab und zu auch mal so ein, so ein Kandidat, ja, aber das kam ja nie dazu. Ja. Mhm. Wäre mal interessant zu wissen, ob es da Gespräche gab. <lacht> ich
0: glaube, da gab es bestimmt Gespräche, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
1: Ja. Hätte, hätte man damals mal äh, sich vielleicht kaufen lassen, ja. Wobei das ja auch, auch genauso wie mit der Podcast-Diskussion von, äh, von früher oder von vorhin. Ähm, wenn man es dann äh, nicht machen will und unabhängig bleiben will, klar. Warum nicht? Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit von Amazon. Amazon steckt jetzt auch die Mac-Minis in die Cloud. Und man kann sich dort jetzt Mac Mini oder Mac OS Instanzen äh, klicken. Derzeit sind es dort äh, nur Intel-basierende Maschinen. Ja, als ich, äh, ich die
1: Überschrift gelesen hatte oder die News gelesen hatte, habe ich auch gedacht, oh, die sind aber sehr früh äh, an Bord. <lacht> und wie viele haben die denn... Äh, Apple direkt hier abgenommen von von den M1-Rechnern, weil das sind alles
0: noch Intel, ja. Das sind alles Intel-Maschinen, mhm. das sind die letzten, äh, nicht die letzten, sondern die, die aktuelle Serie, es gibt ja mhm. weiterhin noch Intel-Maschinen. Auch schlau gemacht von Apple wahrscheinlich, ja, Lagerbestand
1: noch an Amazon rausdrücken. <lacht>
0: ja, man weiß ja nicht, wie, wie, nein, äh, nein. wie weit äh, das schon im Vorfeld geplant war wie, wie ja, vor allem lange diese die
1: es ist ja auch nicht irgendwie überflüssiger oder der Restlagerbestand das ist ja, ah, ja
0: ja also man hat halt die Möglichkeit dort äh, sich Mac Mini Instanzen zu klicken entweder auf Mojave Basis oder auf äh, Catalina Basis das sind die zwei Möglichkeiten die man im Moment hat ähm, Anfang bis Mitte des nächsten Jahres sollen dann auch M1 Maschinen hm. dazu kommen auf Big Sur Basis das äh, sei geplant und äh, die Stunde kostet im Moment ein Dollar. Ein Dollar, genau. Nicht gerade günstig, ja.
1: Aber wenn ja. du mal hier für, für einen Tag oder für, keine Ahnung, ein paar Tage, wo du halt mhm. was testen musst, dir sowas klicken kannst, klar, rechnet sich ja, für den also
0: Entwickler bestimmt, ja. Auch gerade, wie gesagt, für Entwickler. Und man mhm. hat halt SSH- und VNC-Zugriff auf die Maschinen. Ähm, ja, man hat also eine, eine vollwertige äh, Catalina-Instanz im Netz und äh, muss sich darüber keine äh, Konfigurationsgeschichten Gedanken machen. Man hat halt äh, on-demand äh, eine macOS-Maschine. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Naja. Gerade auch für Leute, die, wir, die vielleicht nicht zentral im macOS-Kosmos unterwegs sind, aber für gewisse... <lacht> Aufgaben halt ähm, ein macOS benötigen, die können sich da stundenweise ein äh, Mac Mini klicken, quasi das Mac Mini Stundenhotel. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Und dann habe ich auch so ein paar anderen äh, Blogs zum Thema äh, Mac Mini bei Amazon gelesen dass äh, gerade auch die ganzen Leute, die das betreuen bei Amazon, auch die diese Technik eingebaut haben und diese Racks konzipiert haben, die haben es extrem abgefeiert, dass Apple so lange dem Formfaktor treu geblieben ist und auch so kompakt äh, das Ganze gestaltet hat und ähm, sie freuen sich wirklich sehr, dass man auch gerade mit diesen ganzen third party rack mount systemen äh, von Sonnet zum Beispiel, das so leicht in die 19-Zoll-Schränke implementieren kann. Und das zeigt mir natürlich, dass Apple das sehr bewusst macht, dass, dass sie so lange an diesem sehr alten, etablierten Formfaktor festhalten. Weil diese ganzen Strukturen, die halt auch schon in den Rechenzentren vorherrschen, einfach weiter genutzt werden können. Und sie schieben da einfach nur neue Mac Minis rein und müssen nicht viel umbauen. Sie können halt die vorhandenen Rack Mounts nutzen und einfach nur aktuelle Mac Minis reinschieben.
1: Ja, ich, ja. mich würde mal interessieren, inwieweit äh, Apple äh, von dieser Entwicklung überrascht war. Und inwieweit sie wirklich, in Anführungszeichen, begeistert sind davon und äh, das äh, quasi unterstützen. Ja. Ähm, es gibt ja noch andere Anbieter, die äh, Mac Minis äh, in Rechenzentren betreiben. Ähm, wie heißt der eine? Mac Mini Colo oder so ähnlich. Ja. Gibt es ja in den Staaten auch jemand, die äh, planen ja jetzt auch schon, äh, die M1-Geräte zu installieren. Da kann man sich ja quasi ein äh, mac auch in der Cloud klicken. Ähm, äh, dann die Third-Party-Lösung äh, Rackmount, was du angesprochen hast, was ja dann teilweise auch durchaus äh, bei der einen oder anderen Videoproduktionsfirma äh, im Einsatz ist. Ähm, von daher, äh, ja, als Mac-Nutzer äh, ist man da anscheinend <lacht> äh, äh, doch sehr lösungsorientiert. Ja, mhm. Und wenn Apple schon keine Server anbietet, ja, baut man sich die Infrastruktur einfach selbst zusammen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, denke ich, auch einer der Beweggründe, warum Apple einfach diesen etablierten traditionellen Formfaktor beibehält und einfach die Mac Minis jahrelang in diesem gleichen Gehäuse äh, anbietet. Hm. Das wird ein, ein, einer von vielen Gründen sein. Ich glaube nicht der Hauptgrund, aber es ist eine gewisse, ein gewisser Aspekt, den Apple mit in, in die Planung äh, anbezogen hat. Tja, hm. gut. Hast du denn noch irgendwelche Themen, bevor wir zum Gadget gehen? Oder hast äh, du noch was auf dem Herzen?
1: Nichts, was ich jetzt unbedingt noch...
0: Doch, äh, ich habe da noch ein kleines Thema. Ja. Weil ich es... Äh, gerade noch sehe beim Hochscrollen, es ist ein neuer Patentantrag aufgetaucht für die Touchbar, äh, der ganz interessant ist. Ähm, die äh, Touchbar äh, wird in diesem Patentantrag um eine Funktion erweitert. Es handelt sich da um den um die Force-Touch-Funktion. Also sie erkennt, wie stark man auf, das, auf die Touchbar drückt und kann dadurch durch das äh, stärker oder das nicht zu so starke Drücken noch mehr Funktionen auslösen. Also es wird ein zusätzlicher Bedienungslayer mit eingezogen sozusagen. Äh, das geht aus dem Patentantrag hervor. Ähm, ja, aus allen anderen Geräten äh, verschwindet. Ich wollte es äh, gerade sagen. Ich bin die Force-Touch-Funktion respektive Apple Watch äh, iPhones und da soll es dann wieder hineinkommen. Du hast da eigentlich nicht so ganz in die aktuelle Philosophie, die Apple ist, gerade genau, verfolgt. da wird ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Äh, und wir wissen ja auch, dass nicht jeder Patenteintrag oder dass auch nicht jedes Patent, was dort vorliegt oder was Apple registriert hat, auch letztendlich zum Einsatz kommen muss. Ähm, aber wie gesagt, das ist in den letzten Tagen aufgetaucht und äh, generell die Touchbar an sich polarisiert ja sowieso. Viele sagen, das ist unnötig, viele sagen, das, äh. das braucht man. Äh, ja, da okay. gibt es Ja, wenn
1: wenn es Software halt gut unterstützt, hat sie denke ich mal, schon ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, mhm. aber es gibt halt sehr wenig Software, die das die da wirklich einen Mehrwert rausziehen. Da gibt es sehr wenig gute ähm, Beispiele.
1: Ultraschall wird wahrscheinlich Unterstützung ja, für Touchbar ja. bekommen. Der ja. Stockmann hatte das gerade angesprochen. Ähm, wir hatten ja kurz vor der Aufnahme über Ultraschall gesprochen. Ja, da, mhm. Wie gesagt, mit der aktuellen Version 4. Dann 5 steht ja irgendwann demnächst auch an. Ja, mal gespannt, wann es soweit ist. Ich hatte ja auch schon gesagt, ich werde mir das, werd das nochmal angucken. Ähm, da finde ich es eigentlich auch ganz äh, interessant, was halt dann so angeplante Touchbar-Unterstützung betrifft. Gerade dann auch so als äh, Mac-Feature, äh, ja, weil die Windows-Version wird es, denke ich mal, nicht bekommen können. <lacht> <lacht> ähm, und äh, von daher äh, ganz interessant und das ist halt auch. So ein Problem, ja, wenn klar. Äh, das eine ist, will man halt seine Tasten aufgeben für eine Touchbar. Und da, äh, wie gesagt, ist einfach das Totschlagargument Software. Ja, und wenn zum Beispiel, äh, oder beziehungsweise Apple hat es ja gezeigt mit der eigenen Software, ja, wie es auf kann. Es gibt ja auch an oder Third-Party-Apps, äh, die sie so unterstützen, ja, manche besser, manche weniger besser oder weniger gut. Ähm, von daher äh, also ich bin ja nach wie vor eigentlich äh, ein Freund der Touchbar, auch wenn ich sie jetzt so täglich noch nie benutzt habe. Ähm, aber ich sehe das für alle also für mich jetzt äh, kein Problem äh, in der Touchbar. Ich würde mir halt wünschen, wenn äh, zum Beispiel auch eine externe Tastatur so eine Funktion noch mhm. haben könnte. Ja. Yeah. Dann wäre es vielleicht und auch von der Unterstützung nochmal ein anderes Thema. Genau. Oder auch von ja. der Akzeptanz her. Dann wenn ich es wirklich, weil was ich mir auch schwierig vorstelle, ist, wenn du hast an deinem mobilen Rechner, aber nicht an deinem Desktop. Weil man gewöhnt sich ja auch an die Scheiße. Ja, und will es ja dann auch nutzen.
0: Ja, du möchtest halt eine durchgehende genau. Experience haben auf ja. allen Geräten und Vor allem wenn du dich gleich Genau und du möchtest dich auch von deinem Workflow nicht äh, genau. großartig anpassen müssen. Okay, mhm. jetzt bin ich stationär, jetzt bin ich mobil, mhm. etc. Du möchtest genau. halt durchgehend deinen Workflow äh, weiterverfolgen können oder oder ja dementsprechend äh, weiter so arbeiten können, wie du es mobil gewohnt bist, möchtest du es auch stationär durchsetzen. Und das andere Problem, was ich sehe, viele Benutzer äh, nutzen ihr Gerät stationär und mobil, die packen das dann in Klemmschel-Mode, legen das dann in, äh, in so einen Stand oder wo auch immer, klappen das Gerät zu, schließen einen externen Monitor an und schon hast du ja auch nicht mehr die Touchbar-Funktionalität. Ich kenne wenige Leute, die ähm, ihr Laptop vor sich haben, haben noch einen externen Monitor und, und arbeiten dann quasi so in, im Dual-Screen-Modus. Da kenne ich wenige von. Die meisten hm. klappen das Ding zu, Stecken es oder klemmen es an der Dogging Station und haben dann dementsprechend ähm, ihren großen Hauptbildschirm. Oder wenn Sie mit zwei Bildschirmen arbeiten, stellen Sie es auf einen Stand daneben, etwas hochgestellt, dass Sie das Display halt neben den Monitor positionieren. Wenige arbeiten halt so, dass sie den Monitor vor sich haben und hinter dem Gerät noch mal einen Monitor im erhöhten Modus stehen haben. Gibt es auch einige, sehe ich auch öfters mal. Das wird wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe sein, warum das Ultra Fine Display von Apple so extrem hochzustellen geht, nicht von Apple von LG. Das, da hat man sich auch gewundert, warum man die, die Höhenverstellung so hoch hat, weil es ist im Endeffekt genau die Höhe, wenn ich ein 15 Zoll, respektive 16 Zoll MacBook Pro aufklappe, dann endet quasi der Deckel oder de, ja, de, 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 das, das Ende vom 16-Zoll-Display genau da, wo das Ultra-Fine-Display anfängt. Also ähm, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum man das Display so hochfahren kann. Und das Pro-Display XDR, das ist ja ähnlich, das kann man ja auch sehr, sehr hoch einstellen. Nach meiner Meinung viel höher als ähm, marktbegleitende Monitore oder Monitor-Stands oder Monitorständer. Bist du noch da, Thomas? Ich bin noch da. Ach so, ja, das, weil du jetzt nichts gesagt hast. Ich dachte, du bist aus der Leitung gefallen oder ich nein, bin nein, aus der Leitung nein. gefallen. Ich
1: Gut. werde vielleicht demnächst aus der Leitung fallen. Ja.
0: Nein, 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 nein. <lacht> Gut, dann lass uns doch zum Mini-Gadget-Tipp kommen. Ich versuche okay. es auch kurz zu machen, obwohl ich da eigentlich ein klein wenig ausholen muss, um die Genialität zu erklären, die hinter meinem Tipp steht oder hinter dem Produkt steht oder wie genial das Produkt ist, was ich hier empfehlen möchte. Äh, du kennst sicherlich die Firma Peak Design, das sagt dir doch mhm. was. Ne? Und die Firma Peak Design hat auch einen sehr, sehr schönen, hochwertig verarbeiteten äh, kleinen Tech-Pouch im Sortiment das heißt, wo diese ganzen kleinen Gadgets reinkommen, Kabel, Netzteile, also diese ganzen kleinen Zubehörteile, die man eigentlich so im Gadget-Rucksack oder in der Gadget-Tasche rumfliegen hat, die kann man zentralisiert im Tech-Pouch zusammenfassen, hat dann innerhalb seines Rucksacks oder seiner gadget Gadgettasche nochmal eine kleine Tasche, wo man alles zentralisiert, komprimiert auf einem Raum zusammengefasst hat. Diese Tasche ist sehr hochwertig und ich finde diese Tasche super genial, ich benutze sie auch. Äh, absolut äh, keine Frage, tolles Produkt, empfehlenswert. Die Tasche hat nur einen Nachteil, das Ding ist relativ kostspielig. Das Ding kostet nämlich zwischen 60, 63, 65 Euro, wenn man es mal irgendwo im Angebot findet, muss man aber schon sehr viel Glück haben, liegt diese bei 55 Euro. Und das ist, ein finde ich, für so eine kleine Tasche ein relativ hohes Investment. Und ähm, ich war immer auf der Suche nach einem Produkt, was auf, ja, auf der gleichen Qualitätsstufe unterwegs ist, aber günstiger ist. Und da gibt es zwar marktbegleitende Hersteller, die ähnliche Dinge anbieten, aber die vom das heißt, eine Tasche auf, die hat einen eine, eine, eine Footprint. Also sie, die Darreichungsform dieser Taschen ist nicht identisch wie die Original-Tech-Pouch von Peak Design. Und jetzt gibt es eine, ein Produkt der Firma Inertec äh, oder Inertec oder Inertec, wie man es auch aussprechen mag. Ähm, was ich schon fast als eine dreiste Kopie bezeichnen würde. Aber das, denke ich mal, ist auch kein geschütztes Design von Peak Design. Also man kann, denke ich mal, dahin gehen und man kann das Ding auch so kopieren, wie sie existiert, die Tasche. Also ich, ich gehe mal nicht davon aus, dass sie sich in irgendeiner Weise das Design schützen lassen haben. Sonst hätten die wahrscheinlich auch schon Probleme also InnerTech hätte wahrscheinlich auch schon Probleme, weil Innertech ist ja auch nicht so klein, sind in, in einer gewissen Nische unterwegs, haben viele günstige Produkte im Sortiment, die auch nicht alle das Gelbe vom Ei sind, muss man dazu sagen. Also alles, was so in diesen technischen Bereich geht, da würde ich mal so ein großes Fragezeichen hintermachen. Aber alles, was so in diesen Taschenbereich geht, also alles, was so an, an, äh, in den Bereich der passiven Zubehörprodukte geht, äh, habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt jetzt von Innertech äh, ein ein fast namensgleiches Produkt oder was die, die, den Kernennamen angeht, der ist gleich. Sie nennen es einfach Tech Pouch, genauso wie äh, Peak Design. Und das Ding ist optisch eine reine, fast eine reine Kopie. Sie ähneln sich zu 95 Prozent und man hat diesen gleichen Charakter. Man hat in der Mitte eine Tasche, die man aufklappt und man hat dann diese ganzen Innenfächer, die werden einem dann zugänglich gemacht, ähm, man sieht sofort, was sich in diesen Fächern befindet und man klappt das Ding einfach wieder zu und hat ein sehr kompaktes äh, Packmaß sozusagen. Und man hat genau wie beim Peak Design Produkt alles auf kleinstem Raum untergebracht. Ja, äh, Ich habe beide Produkte verglichen. Das Peak Design Ding habe ich schon seit Jahren im Einsatz und das Inertech-Produkt habe ich jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz. Qualitativ würde ich sagen zu 98 Prozent auf dem gleichen Level, nur dass dieses innertech produkt äh, äh, schlappe 21 Euro und ein paar Cent kostet, 21, nee, 22 Euro kostet das Ding aufgerundet und das ist preislich gesehen ein absoluter Tipp und auch von der Qualität ein absoluter Tipp, ähm, weil ich habe es halt so gemacht, dass ich für gewisse Einwendungsbereiche, verschiedene Tech-Pouches mir jetzt eingerichtet habe und somit brauche ich dann nur noch zu diesem A- oder B-Pouch greifen und äh, bin dann quasi schnell einsatzfähig und wie gesagt, wenn man rund 60 Euro ausgeben muss, fällt es einem natürlich schwerer, sich mehrere solche Pouches anzuschaffen, als wenn man nur 22 Euro ausgeben muss. Das ist so mein Gadget-Tipp. Hm, ja. Tja, tja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas, Thomas? Nein. Okay, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ja, dann bis nächste Woche, genau. Ja, tschüss. Dann. tschüss.